0: Olá, você está ouvindo o DataLabia, o podcast mensal do Data Lab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferias e a gente fica aqui na favela da maré. Eu sou a Clara.
1: Oi, gente, eu sou a Gabriele e hoje quem não pôde estar com a gente foi o Gil. 60 Mais, um programa de arte e tecnologia para 40 idosos aqui da Maré, realizado pelo Olab. Nesse embalo da melhor idade, a última newsletter do Data Lab assinada pela nossa analista de dados, de Marques, trouxe uma reflexão sobre a velhice e as nossas preocupações com o nosso futuro, dos nossos pais e do, dos nossos avós. Tudo isso está fazendo a gente conviver mais com pessoas idosas, suas histórias de vida e fortalecendo os laços com os nossos ancestrais.
0: A PEC da reforma da Previdência foi promulgada e a verdade é que muita gente ouve falar e pouco entende o que de fato está em jogo com as mudanças. Apesar do texto aprovado estar muito diferente do apresentado inicialmente pela equipe do Ministério da Economia do Paulo Guedes, a aprovação representa uma vitória importante para o Bolsonaro, que apresentou a proposta já no seu segundo mês de governo. Nossa proposta nesse Datalabia é 16 é entender a quais aspectos precisamos estar atentas e fortes para entender a reforma da Previdência. Vem com a gente!
1: Estamos com uma super parceira, Ana Carolina Lourenço. Ela é socióloga, cofundadora do Mulheres Negras Decidem e coordenadora regional da Fundação Cidadania Inteligente. Oi, gente! Antes da gente falar da reforma em si, eu acho que tem dois pontos muito importantes que dizem muito respeito ao modus operandi desse governo. Positivo ou não para o país, o processo de disputa da proposta teve dois graves problemas que tocam questões muito caras para a gente. O primeiro é sobre o uso de dados que embasaram a proposta.
0: O governo nunca apresentou o conjunto dos microdados do Regime Geral da Previdência Social que foram postos em sigilo. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp conseguiu as planilhas com os cálculos oficiais do Ministério da Economia. Elas foram auditadas e o grupo de pesquisadores encontrou indícios de falsificação ou, no mínimo, segundo eles mesmos, incompetência inexplicável. Em qual opção vocês apostam, gente? Difícil decidir, né? De acordo com o relatório, os cálculos manipulam os dados sem respeitar a legislação e inflam o custo fiscal das aposentadorias atuais para justificar a reforma e exagerar a economia fiscal impacto positivo inexistente sobre a redução da desigualdade da nova Previdência. Com esses cálculos falsos, vários argumentos pró-reforma caem por água abaixo, como da própria necessidade da PEC e do fim dos privilégios. Essa parece ser uma estratégia desse governo, né, Carol? Manipular, esconder e subtrair dados para forjar argumentos favoráveis aos seus projetos.
2: Sim, sem dúvidas, né? Tanto desde o período eleitoral, né, onde a campanha do agora presidente Bolsonaro foi marcada, né, por um por usos é, enviesados de dados públicos, ou pior do que isso, né, por descrédito de dados públicos de importantes institutos, desde os primeiros meses do governo, onde, para é, anunciar uma série de pacotes né, que atingem campos diversos da seguridade, do campo do trabalho, do campo de acesso à justiça, é, o governo tende a usar números mágicos e narrativas que são é, fáceis às vezes de serem utilizadas na opinião pública, mas que pouco acumulam, né, de dados e visões reais de políticas públicas centradas em dados, em usos mais eficazes dos recursos, né? Eu acho que o caso da reforma da previdência é um caso exemplar, né, porque o Paulo Guedes, que é um dos quadros, né, que faz parte do teórico quadro técnico do governo, ou seja, né, desses ministros que têm doutorado em universidades prestigiosas e que são pessoas que sabem como fazer a política, teoricamente, mas que desde o início do debate usam um, um número mágico, que mais parece um número publicitário e não um número de economista, né, que era um número de um trilhão de economia, e que não teve fôlego para atravessar o debate público e mostrar onde estava essa planilha, da onde vinham essas linhas, como chegava naquele valor. Então, a gente teve todo um debate baseado em uma peça de marketing, não em um debate central né, de como se conduz uma política pública.
0: É, isso deixa até a gente sem condição mínima de, de ser a favor-contra, na verdade. Assim, né? Porque quem são os donos dos dados é o próprio governo e a gente fica sem acesso a dados, a, a dados verdadeiros, para ter condição de, de, de analisar a conjuntura uhum. mesmo, para entender o que é necessário. Ou não, né? E, e é, um, e é um, um, um esquema de uso de dados que é o que a gente mais critica, né? Os dados, na verdade, eles só servem para embasar Embasar, não, né? Ele só servem para justificar o que você já pensa e o que você já quer fazer, né? Você não parte dele, você realoca ele, adequa ele de acordo com o seu argumento. É o inverso, né? E é como você falou: é um corpo técnico, uhum. é um corpo que deveria partir desses dados para pensar a política, e não ao contrário, né? Você pensa essa política e depois dá um jeito de ajustar aquele dado para justificar o um injustificável, assim. Uhum. É,
2: sem dúvidas. Né? E eu acho que, como você mesmo disse, é uma PEC. Isso quer dizer que a reforma da Previdência ela precisava passar por uma reforma constitucional. E, apesar de todos os problemas da história do Brasil, sem dúvidas, a construção da Constituição Brasileira de 1988 ela foi muito marcada no, na construção do debate público. né? Então, é pensar que a gente está fazendo reformas, né? que não é a primeira reforma que acontece na Previdência, mas reformas que, em vez de a gente estar tá entrando numa sociedade de mais debate, mais transparência a gente está perdendo uma cultura de debate, de um processo de construção, né? que no caso de 1987, né? quando foi é, escrita né? a atual Constituição Brasileira, era assim, baseado no debate público, no contraditório, na pluralidade de divisões. Então é muito triste pensar que três décadas depois, em vez de a gente estar tá acumulando e aprofundando a nossa democracia, a gente está reduzindo o acesso ao debate mais transparente e
1: mais plural. Isso tem tudo a ver com outro ponto importante de uma convidada que vai falar um pouco sobre isso, a Gisele do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Ela mandou um áudio para gente sobre uma pesquisa que eles fizeram é, sobre a relação da mídia com a reforma da Previdência.
3: Oi gente, é, eu sou a Gisele, eu tenho 31 anos, quase 32, nunca vou me aposentar. <risos> É, sou coordenadora de comunicação do Intervozes é, e estou aqui para falar um pouco da nossa publicação Vozes Silenciadas, Reforma da Previdência e Mídia. Né? A, essa publicação a gente lançou recentemente e a gente analisou a cobertura midiática em torno desse tema no primeiro semestre de 2019. Então a gente analisou a cobertura dos impressos né, da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo de janeiro a junho. E também a cobertura televisiva dos principais jornais nacionais. né? O Jornal Nacional, o Jornal do Record e o SBT Brasil. E um dos dados que a gente levantou nessa pesquisa, o quanto a mídia foi amplamente favorável na sua cobertura sobre reforma da Previdência. Então, você tem, por exemplo, 64% dos especialistas que foram ouvidos por esses grupos de comunicação são favoráveis à reforma da Previdência. 19% são contrários e, ainda assim, esses que são contrários eles eles estão insatisfeitos com alguns aspectos jurídicos da da reforma da Previdência, com algumas questões específicas, como, por exemplo, a não inclusão dos militares no projeto. Então, não é exatamente porque eles são contrários, porque essa reforma não é uma reforma que garante direitos, é uma reforma que tira direitos da população mais pobre. Não é não é por aí. É porque eles não estão satisfeitos com com a forma com que o, o, o projeto foi ali construído. né Bom, a nossa pesquisa focou no uso da figura do especialista, né? A gente analisou quais os especialistas que estavam sendo convocados ali por esses jornais, por essas televisões, para falar sobre o tema, né? E o especialista é essa figura que detém esse conhecimento técnico, né? Que, a princípio, parece desprovido de interesse. Então, de algum modo, essas, esses grupos de comunicação usam essa figura também meio que para se isentar, né? Para não... É, colocar uma opinião de cara, mas colocar essa opinião na boca do especialista. E uma outra coisa que se percebe também é que dentre esses especialistas, muitos se repetem, né? Então, o que, que custa chamar uma mulher, chamar uma voz diferente, chamar uma especialista no assunto, né? para falar sobre o tema, assim.
0: Então, gente, aí significa, né? Porque é isso, é uma sensação de uma construção, como o relatório mesmo coloca, de um falso consenso. É como se existisse um consenso, porque absolutamente... Praticamente todos os especialistas, pelo que eu entendi do que a GCL falou pelo que eu olhei no relatório, praticamente todos os especialistas são a favor. Porque mesmo aqueles que são contra, na verdade, são contra pontos específicos, como a questão dos militares. Então, você cria uma sensação de, de um consenso mesmo, de que é isso, de que é o caminho natural das coisas de que todo mundo concorda e que é isso, não temos problema. Temos uma coisinha ou outra ali para discutir. né e, e, de novo, né ao, ao passo que o governo esconde esses dados da gente, manipula esses dados, vem a mídia também e cria um falso consenso. Então, assim já não dá para ser coisa boa de partida, porque se você não tem... É, nenhuma mídia que faz o papel dela né? De, ainda mais essa mídia Que se desisenta Que é de trazer vozes diversas Trazer opiniões diversas Sobre o mesmo assunto Ela não faz esse papel E o governo também não faz o papel dele de... Aí a gente fica num beco sem saída Que eu acho que é o que a gente está né? Porque na verdade foi um processo de pouquíssima participação popular E que é fruto desses dois, Dessas duas lacunas Eu acho que ficaram né? Que são muito sérias eu acho que o tema da reforma da Previdência
2: tem características muito específicas dessa estratégia é, de fazer um jogo político através da tecnicidade ou da falsa tecnicidade e do uso de termos técnicos, de especialistas que parecem terem acúmulo e que só a partir daquele acúmulo é possível né, chegar num ponto de vista razoável, que que faz parte da nossa cultura política. E eu acho que tem umas especificidades, primeiro, porque tem a ver com o debate sobre a centralidade de exatas, né, e como há uma ideia de que, teoricamente, a economia, né, e mais que economia, nesse caso, a macroeconomia, ou seja, né, as contas e a economia do, do país, né, é, funcionaria através de uma ciência exata, ou seja, que é tudo uma questão de um modelo matemático, como se esse modelo matemático não estivesse em disputa, ou seja, como não existissem diversos modelos possíveis para pensar e que equilíbrio fiscal e, e contas públicas. Então, eu acho que tem esse primeiro debate sobre, é, sobre qual é o modelo de, de macroeconomia e política macroeconômica que a gente vai adotar. O segundo tem a ver com falso consenso e é muito interessante porque, apesar de tudo isso, a reforma da Previdência continua sendo impopular. Ou seja, a maior parte das pessoas que são, foram ouvidas em pesquisas de opinião ainda são contrárias à reforma da Previdência. E aí... É, há uma tentativa né, De você colocar que de um lado Estão os especialistas, donos da razão E que dominam esses cálculos E que sabem como isso é inevitável E do outro, a população Que está agindo de forma emocional Que é contrária Porque é, não entende O que está em jogo, né? E aí é mais relevante ainda quando ela fala do perfil daqueles que são entrevistados e como eles têm uma certa hegemonia, né? Tanto de opinião quanto demográfica, né? São homens, brancos, né? É, de uma certa idade, na maior parte das vezes, que se. É, eu acho que o Datalab é, coloca isso muito no centro de todas as publicações que faz de todos os projetos, se é importante ouvir todas as vozes e todos os grupos por uma, uma questão de perspectiva, ou seja, porque é importante que eu escute mulheres falando sobre todos os temas, sem dúvidas, é fundamental que eu escute mulheres falando sobre temas que diretamente impactam mais suas vidas.
0: Sim, isso tem tudo a ver com o que a Gi também trouxe pra gente com esse recorte de gênero que a pesquisa entendeu que é muito importante que eles trouxeram. Vamos ouvir aqui mais um pouquinho.
3: Outro dado importante que a gente levantou nessa pesquisa foi da questão da disparidade de gênero, né? Faltou diversidade na dentre esses especialistas consultados. Então, nos jornais impressos, por exemplo, 88% dos especialistas ouvidos eram homens. E nos telejornais, 89% eram homens. Não, não chega a ser um, um, uma novidade pra gente, né, das mulheres serem silenciadas. É, na mídia, mas ainda assim é um dado que é bem chocante, né? ainda mais quando a gente sabe que as mulheres vão ser uma das mais afetadas né? pela, pela reforma da Previdência, né? porque é, elas têm dificuldade de comprovar a formalidade dos empregos, né? elas estão mais informais, estão mais no mercado informal de trabalho, além da dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres, enfim elas acabam sendo é, bastante prejudicadas com essa reforma que foi aprovada pelo Congresso.
0: E esses dados, que estão no relatório do Intervozes também, sobre como as mulheres são afetadas pela reforma da Previdência, na verdade, está numa nota técnica do UGES, né que é o Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que traz uma série de dados de 2018 do PNAD sobre a realidade das mulheres no mercado de trabalho, que mostram que, como essa reforma, na verdade, elas são um público mais vulnerável, digamos assim. né Então, é... É, re, é, grande desigualdade em torno de rendimento recebido A informalidade no mercado de trabalho é, As taxas de desocupação feminina também são superiores às dos homens né? Chega ao patamar de 13,5% é, em 2018 contra 10,1% dos homens né? E mesmo entre as mulheres há uma grande desigualdade né? Em torno dos rendimentos recebidos porque Pela dis discrimina discriminação que as mulheres negras sofrem no mercado de trabalho mesmo, né? O rendimento médio das mulheres brancas é 70,5% 70, maior do que o das mulheres negras, né? E 67,3% maior do que o recebido pelas mulheres pardas. Então, assim, é uma discrepância muito grande que está diretamente relacionada ao grupo, que mais vai sofrer as consequências agora. Por quê também? Acho que
2: a gente pode discutir. E sobre esse ponto específico, né? Eu acho sobre o porquê as mulheres negras são tão centrais nesse debate. Aí a gente tem alguns pontos, primeiro a gente tem que entender qual é o impacto da reforma da Previdência é, e quais são as interações da Previdência Social com o mundo do trabalho. Então, basicamente, o sistema previdenciário no mundo todo, ele é baseado por uma quantidade de anos corridos que se calcula, se faz um cálculo e a partir desses anos corridos, dependendo de qual é o modelo matemático que a gente está seguindo e a gente agora, com a reforma, muda o modelo matemático, a gente diz quando uma pessoa pode ou não se aposentar, quando é qual é a linha, por exemplo, de pobreza e qual é o grupo de pessoas que não contribuíram é, daquele processo formal que, mesmo assim, podem ser cobertas. Então, assim, é um modelo que garante quando as pessoas são retiradas no mercado de trabalho, elas vão receber ou não né, assistência do Estado. E aí as mulheres negras, elas se tornam protagonistas desse debate por alguns motivos. O primeiro tem a ver com o um dado do IPEC, que mostra que 39,1% das mulheres negras têm relações de trabalhos precárias. Ou seja, o que é que relação relações de trabalhos precárias? São relações de trabalhos marcadas pela informalidade ou pela contribuição descontinuada é, em trabalho formal. Um outro dado mais alarmante ainda é de que se a gente recortar só o mundo do trabalho informal, ou seja, aquele que no momento em que a PNAD ou o censo é coletado pelo IBGE, é, quem está quer um trabalho onde ela não contribui com o INSS diretamente, mais 50, 52.4% do mundo do trabalho informal é exercido por mulheres negras. Nossa. Então, é, o que a gente está falando, e aí tem um outro dado que é mais importante, tem a ver com as taxas de desemprego, porque isso tem a ver como você estava dizendo, sobre as taxas, a taxa de, de não ocupação ou de desemprego, isso tem a ver com o momento da aprovação da lei. Ou seja, sem dúvidas, o momento em que se aprova uma nova lei, ela faz um retrato do futuro de quem vai estar coberto ou não vai estar coberto. Porque as regras, elas tendem a serem adotadas paulatinamente. Então, por exemplo, se a gente tem uma geração, uma das maiores gerações com, dos últimos 10 anos é, desocupadas com recorte de gênero e raça específico, possivelmente o que a gente está jogando é um retrato de miséria e pobreza racializada e generificado muito grande para os próximos anos. É, e aí tem uma outra relação também importante que eu vou aproveitar esse gancho, é que, sem dúvidas, os governos passados, eles melhoraram seus índices de é, combate à miséria e à fome com políticas de valorização de salário mínimos atrelado à previdência social. Ou seja, o Brasil, até essa reforma, tinha, no valor mínimo da, da previdência social, da aposentadoria, um salário mínimo. Então, numa política de, de valorização do salário mínimo, você, de fato, retirou pessoas da linha da pobreza através de distribuições de aposentadorias. Então, o retrato que esse novo pacto né, da Previdência joga para o futuro, é um pacto de mais igualdade racial, mais igualdade de gênero e de maior miséria. Então, é
0: bem... E tem a ver com uma mudança importante da reforma da Previdência, que é uma das principais mudanças que eu entendo... Que, que o benefício da aposentadoria para cada um vai ser calculado com a média de todas as contribuições previdenciárias feitas pelo trabalhador ao longo da vida. Né? Então, a média de quanto você contribuiu. Só que a reforma da Previdência anterior descartava é, as, vi, as contribuições 20% mais baixas. E agora não tem esse descarte mais. E quem que são, né? Que, que, quem que é esse contribuinte? Quem que está nesse grupo populacional é exatamente esse recorde que a gente está fazendo aqui, né? Então, é uma mudança que pega também em quem consegue contribuir menos, né? É um público diretamente afetado, assim. Então é meio escandaloso nesse sentido. Essa é uma mudança muito significativa, na verdade, né, assim.
2: É um grupo que tem experiências de trabalho fragmentadas, é, sazonais e que é isso, né, que é o que a gente fala. É um grupo que no Brasil ele tem gênero, ele tem raça, ele tem localização geográfica também. Ele está posicionado em certas partes do país. Ele vive mais no contexto rural do que no contexto urbano. Então, assim, eu acho que é, por mais que o debate tenha sido construído Do, né, do governo e da grande mídia Tentando dizer que olha, a única maneira de ser feita é essa Eu acho que poucas coisas foram respondidas Não se respondeu então Qual era a resposta do governo De correção de desigualdade combate à miséria Retirando esse que foi um tripé muito importante De combate à desigualdade e redução da miséria Eu acho que também essa é uma outra maneira De posicionar o debate público Não é só é a população que tem que criar soluções para equilibrar as contas públicas. O Governo Nacional precisa criar soluções para combater a miséria e reduzir desigualdades.
1: Verdade, Carol, eu acho que tem super a ver, né? porque um dos principais argumentos que a é que a reforma aconteça, é o envelhecimento da população, que é um fato. É, segundo a pesquisa de projeção da população do IBGE, o número de idosos deve chegar a 25,5% da população brasileira, que hoje é aproximadamente 10%. Então, a previsão é de que, proporcionalmente, tenha menos gente contribuindo do que recebendo benefício, que pode causar um déficit né, preocupante para a economia do país. Segundo a pesquisa né, de orçamentos familiares publicada esse ano pelo IBGE, entre 2017 e 2018, a participação do aposentado no orçamento familiar é fundamental, já que quase 25% da renda familiar das famílias mais pobres vem de aposentadorias e programas sociais.
0: É, e assim, acho que isso que a Gabi falou do déficit, né? É isso, assim, por um lado a gente tem um déficit previdenciário que ele pode ser questionado pela fragilidade dos dados apresentados pelo próprio Ministério. Então é o déficit pelo... A gente não entende muito até que ponto, na verdade. E, por outro, ao que parece, uma população mais pobre e prejudicada. E aí também, como que a gente resolve essa equação? Porque eu sei que aqui ninguém é economista, é um tema difícil, mas assim, a gente pensando enquanto população mesmo, que era isso que a Carol estava falando, né? Assim, é... como que a gente resolve, assim... assim como que, como que é preciso mesmo de uma reforma? Assim, sabe? Acho que a gente pode divagar um pouco aqui sobre isso. assim Porque, aparentemente, realmente é uma conta que não vai fechar. Eu acho
2: que sim, precisa de uma reforma. Por exemplo, né? o salário mínimo ele não cobre necessidades básicas de uma família na maior parte dos centros urbanos brasileiros. Então, sem dúvidas, existiria uma reforma, inclusive, para melhorar o modelo de seguridade. Mas eu entendi que a pergunta não era essa, ou seja, como a gente melhora as condições de vida a partir do, da, da Previdência Social antiga, né? mas é mais pensar em como a gente maximiza os recursos. né? Eu acho que tem vários debates, e o primeiro, e aí eu acho que a gente bate de novo naquela mesma tecla, de que se o debate não é transparente, ele não é um debate, é uma imposição, é, tem marcas quase autoritárias, né? mas com... Números e dados, eu acho que tem um debate todo sobre eficácia de gestão, primeiro. Eu acho que você não precisa mudar o modelo matemático se você ainda não me provou que você testou todas as formas, por exemplo, de redução de fraudes, de maximizar é, cumprimento de recursos, de é, se você ainda não é, reavaliou toda a tabela, por exemplo, de contribuição, se você não criou, por exemplo, mais... É, mais, mais, mais linhas né, de contribuição, se você... Então, assim, existe todo um debate, ou seja, o primeiro ponto que eu diria, com números exatos, seria maximizar a gestão, criar uma gestão mais eficaz, ou seja, reduzir fraude, melhorar corpo técnico, ter políticas de saúde universais mais integrais, que diminuem, por exemplo, aposentadorias por invalidez, ter uma cultura de segurança de trabalho mais eficaz, ou seja, há a todo um debate do, do ponto de vista técnico. Eu acho que o segundo debate, que aí eu acho que é o fundamental, porque tem a ver não sobre o, se tem déficit ou não tem déficit, porque eu acho que pode ter déficit, isso não é um problema. Você pode ter uma previdência deficitária... Que ela utiliza de recursos provenientes de outras fontes. Porque você assume que uma sociedade como a brasileira, com características demográficas como a brasileira, e que tenta corrigir índices de desigualdade como a brasileira, precisa de uma maior contribuição no seu sistema de seguridade é, tem social. A ver, como você
0: entende o papel do Estado. Exatamente. Também, né? Que aí é o debate é mais profundo, né? É.
2: Eu acho que tem um, um ponto que tem a ver tributário, né? Que é um debate que sempre aparece, e eu concordo, que é você rever tabelas de isenção, por exemplo. você mudar a tabela de, de taxação de fiscal é, então o meu ponto é uma sociedade que ainda não discutiu taxação de grandes fortunas que não criou um imposto é, progressivo ela não pode escolher iniciar o seu balanço de contas públicas cortando é, renda e capacidade de sustento de famílias mais pobres, isso diz muito sobre que tipo de política, que tipo de sociedade você está construindo, e aí eu acho que depois de feito isso, ou seja, melhorar a gestão, é, rever e repactuar o sistema tributário, a gente pode entender sim, agora sim, a gente tem um número real e a partir desse número o que pode ser feito ou não pode ser feito.
0: E isso tem muito a ver com o que a gente está falando sobre os especialistas, né? Porque eu, eu fazendo essa pesquisa para esse uhum. roteiro, eu ouvi alguns especialistas desses especialistas que foram retratados pela pesquisa uhum. do Intervozes, né? Dizendo assim, ah, mas aí tem pessoal aí da esquerda falando em taxação de grande fo fortuna. Mas tem que entender que um dinheiro não tem a ver com outro. Que um recurso não tem a ver com outro. Né? Assim, que na verdade é uma falácia de que você uhum. tá taxar grande fortuna, você não vai você não vai cobrir previdência. Sim. No modelo que a gente tem hoje. Sim, que é o modelo né? de
2: austeridade. Ai, desculpa, eu falei por semana. Não, não tem problema. Que é o um modelo de austeridade econômica. Ou seja, que a gente tem que garantir que todas as contas públicas, sobretudo as voltadas para os grandes programas de seguridade social, elas têm que fechar e bater é, entrada e saída. Ou seja, na verdade, não. Você pode ter, sim, um Estado onde... A despeito da seguridade não se autossustentar Você retira recursos De outros espaços Mas não dá para fazer isso no modelo de austeridade econômica Porque aí sim, por exemplo Essa resposta, a ah, taxação de grandes fortunas Não é para isso, taxação de grandes fortunas É para você contribuir Por exemplo, com o desenvolvimento industrial é, Ou seja, mas isso é um debate De modelo econômico e não é nem um debate, por exemplo, que precisa de uma reforma constitucional para ser feita. Na verdade, é mais impactante fazer o que aconteceu agora do que debater, por exemplo, se a gente vai ter políticas mais austérias ou menos austérias, né? Mas de maior gasto social ou de menos gasto social.
0: Não, Carol, e eu acho que, que esse modelo de austeridade que a gente adotou, assim, eu acho que tem tudo a ver com o último áudio que eu vou colocar, que eu vou trazer da, da, da Gia aqui pra gente hoje, que é justamente sobre o interesse dessas grandes corporações de mídia em tratar a reforma da Previdência da forma como vem tratando, né? Vamos aqui escutar ela de novo.
3: Bom, e por que, que a, a grande mídia, a mídia hegemônica, seria favorável à reforma da Previdência, né? Por que, que ela construiria todo esse falso consenso em torno da reforma para pra fazer uma campanha para sua aprovação praticamente, né? É, a gente uma primeira uma primeira coisa a se olhar é a distribuição de verba pública, né, de publicidade. A gente não tem os dados do investimento do governo Bolsonaro sobre isso, mas olhando para o governo Temer, a gente já pode ter algumas pistas assim. A Folha de São Paulo na época noticiou, por exemplo, que o governo tinha pedido a lista das mídias regionais afins aos deputados, né, as mídias favoráveis aos deputados, para poder fazer anúncio da reforma, da reforma da previdência na época do Temer, né. O blog, o Cafezinho também tinha feito uma, também fez um levantamento que revelou o aumento de verbas para os veículos que apoiaram o impeachment da Dilma, por exemplo. Então, a Folha de São Paulo, na época, teve um aumento de 121% de verba publicitária, o Estadão teve um aumento de 229%, a época 252%, a Istoé teve 1.384% de aumento. Isso em 2017, lá na época do Temer, só essa campanha de aprovação da reforma lá no governo dele custou 100 milhões de reais. O que, era, o que correspondia a 55% do total previsto para a campanha publicitária do ano. Então, assim, a, a verba que o governo tinha para fazer publicidade de vacina, que tinha para fazer publicidade do Enem, toda, 55% dessa verba total foi gasta só na, na campanha da reforma da Previdência. Esse dado é falando dos jornais impressos. Quando a gente fala dos jornais televisivos... É, a situação é ainda mais grave, assim, né, a gente analisou quatro semanas nesse primeiro semestre de 2019, é, foram semanas subsequentes a fatos importantes da tramitação da, da PEC 06-19, né, no Congresso, então a primeira semana foi é, logo depois que a PEC foi apresentada pelo governo Bolsonaro no Congresso, depois a gente analisou uma semana de abril, que foi logo que foi aprovado o relatório da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A terceira semana foi em julho, que foi logo após a aprovação do relatório na Comissão Especial da Câmara. E a quarta e última foi quando a Câmara, quando a proposta foi aprovada no plenário da Câmara e depois foi remetida ao Senado. Né? Então a nossa cobertura ela se deu... É, principalmente nesse primeiro é, ela deu na tramitação na Câmara né? a gente não pegou a tramitação no Senado. Além disso outra coisa também que faz com que essa grande mídia seja favorável à reforma é que é, os, os meios de comunicação no Brasil os grandes meios de comunicação no Brasil eles possuem diversos negócios né? em outros setores da economia que também vão ser afetados por essa reforma então você tem é, empresas de comunicação que estão vinculadas a, a, a universidades privadas, por exemplo, que estão vinculadas ao mercado financeiro, que estão vinculadas ao agronegócio, que estão vinculadas ao mercado imobiliário. Então, é, a, a aprovação da reforma da Previdência, ela acaba sendo, acaba afetando esses setores em que essa grande mídia também possui é, interesse, né?
2: É muito interessante né, entender primeiro a estratégia né, midiática, ou seja, qual foi a estratégia que fez com que as grandes... É, as grandes empresas de comunicação do Brasil tenham aderido à reforma da Previdência dessa maneira, mas eu acho que bem relevante pensar que, desde os últimos ciclos de tentativas de resposta, as grandes empresas de comunicação, sobretudo a Globo, é, sempre foram muito favoráveis e têm nos seus principais analistas econômicos, economistas que são mais de um campo, né? um campo de uma economia liberal e de austeridade. E isso aí remete a um fato que é muito interessante. né, Todo mundo diz diz que a previdência social está deficitária, mas, para muitos grandes empresários brasileiros, a previdência pode ser um grande negócio. Ou seja, essa previdência que é, o governo insiste de falar que ela produz déficit, ela se apresenta como um grande negócio de, de capitalização e de previdência privada. O modelo adotado agora não foi o um modelo de capitalização, mas é um modelo no qual os, as etapas possíveis para se aposentar via previdência pública se tornam mais difíceis, o que faz com que o convite seja o seguinte pobres nunca se aposentem e a classe média tenha que recorrer a um conjunto de pacotes financeiros do mercado privado, como previdência, títulos de capitalização, é, é, tesouro, é, tesouro direto, para garantir, ou seja, é, o seu sustento a partir de iniciativas individuais. Esse é um debate que está é, no, no centro sobretudo porque ele inicialmente foi utilizado como, como um horizonte para um país que foi usado como referência para o Paulo Guedes na primeira proposta que ele apresentou, que não foi a que foi apresentada, que foi aprovada agora, que é o chamado modelo chileno. Né? O modelo chileno ele é, na verdade, um conjunto de práticas do governo do Chile, que são utilizadas até hoje, que colocam o pacote da Seguridade Social, que não é só Previdência, é o conjunto de seguridades, tem a ver com saúde, com é, educação, Previdência, na mão de grandes empresas. Ou seja, não só o governo chileno ele, ele não é o responsável pela distribuição da Previdência, ele complementa a verba da, da, da Previdência, mas ela é gerida por grandes bancos e grandes seguradoras. É como se a, o NSS, ele, em vez de ser o gestor e o executor da política de Previdência, ela passasse a ser cooperada junto, por exemplo, com o Itaú, com o Santander. E é um grande negócio no Chile. É, todas as grandes famílias bilionárias do Chile, elas têm vínculo com algum dos grandes prestadores de, de, de segurança Social, Educação, Saúde ou Previdência. E esse modelo que foi tido no, no, na América Latina como modelo chileno, ou seja, como contra-exemplo, quando países como Equador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, adotaram um sistema de mais Seguridade Social Pública, o Chile adotou esse modelo mais liberal. E era um modelo que, teoricamente, até alguns anos atrás, ele tinha problemas, ele estava criando aumentando os índices de desigualdade do Chile mas ele parecia ser pouco refutado e aí nas últimas é, quatro semanas, o Chile né, é, literalmente pegou fogo teve a, os maiores protestos da sua história, não só depois da ditadura, e o que está se colocando agora Que você vai ter uma constituinte Primeiro vai ter um plebiscito Mas vai ter uma constituinte Para pensar uma nova constituição Porque esse debate Ou seja, de qual é o papel do Estado Na seguridade social No caso chileno Ele não está contemplado na constituição O que fazia ser um grande impacto no Chile Qualquer debate que tivesse a ver Sobre criar uma previdência pública Mas o nível de protesto foi tão grande Que o gabinete presidencial foi desmontado e o Chile está se encaminhando para uma nova Constituição, que ainda está em jogo. Há muita preocupação sobre o uso, sobretudo, das redes sociais nesse processo, mas que tudo parece crer que o Chile vai abandonar o modelo chileno e vai se aproximar mais do modelo de Seguridade Social, que era o modelo que era a base do Brasil e o que o Brasil está paulatinamente abandonando. É... E se não deu certo para o Chile, o Chile é um país que tem um índice de desigualdade social muito grande, mas ele tem algumas Características demográficas mais hegemônicas Tem, por exemplo, um índice de segurança Alto, ou seja, um país tem certas características Que poderiam, talvez, suportar Um modelo liberal Mas que não suportou Então, é, nada nos leva a crer Que o Brasil, com índices de miséria E desigualdade tão altos Vá conseguir sobreviver a esse processo Que está sendo abandonado por um país, né, que
0: sempre foi o grande exemplo desse tipo de política sim, Carol, e é muito legal você trazer o Chile, porque na verdade as coisas que a gente discutiu hoje que eu acho que na verdade são as que são fundamentais pra gente entender uhum. a reforma de, da Previdência que é, que modelo de economia que a gente tá adotando uhum atende aos interesses de quem essa reforma? Uhum. Como que isso está sendo apresentado para o debate popular? Tem tudo a ver com o que está acontecendo na América Latina, com o que está acontecendo em volta da gente, uhum. né? O que a gente está vendo em volta, o que a gente está vendo pegar fogo, o que a gente está vendo que chegou no limite do estopim das pessoas, uhum. a gente está entendendo que processos aqui estão sendo iniciados para a gente ter futuros muito, muito parecidos. Não sei se em termos de revolta, mas em termos de... de de diminuição de bem-estar social mesmo assim né para usar esses termos é, então é isso quando a gente está falando de o Equador, Equador o Equador que disparou o que aconteceu no Equador foi um pacote de austeridade que é um modelo muito parecido com o que a gente está adotando aqui hum. agora né o Chile o Chile está colhendo agora os resultados de uma de uma reforma previdenciária que que precarizou muito boa parte da população num, num curto espaço de tempo, na verdade, né? Porque se não me engano, a reforma chilena não é muito muito antiga, né? É, ela começou como foi uma primeira reforma da Constituição de
2: 1980, ainda no governo do Pinochet, e aí ela foi remodelada algumas vezes, mas o Chile foi um dos é, pioneiros em políticas neoliberais. Então, ela começa com inclusive amigos, né, de universidade do Paul Guedes na Universidade de Chicago, Sim, que são chamados os Chicago Boys, que... Vão para os Estados Unidos Aprendem um, esse pacote de políticas austeras e liberais E traz para a América Latina Esse grupo no Chile tem muito sucesso E toma né, o governo É contratado pelo Pinochet E o Paulo Guedes nunca tinha tido sucesso Até agora, quando o Bolsonaro é eleito E ele, pela primeira vez Pode testar as suas teorias é, controversas Na condução da política macroeconômica brasileira O que é chega a ser até uma, uma piada né A, a, a coincidência desses fatos né? Ele está tentando há três décadas Adotar essas políticas que ele tinha Como o horizonte, o Chile E no ano em que ele começa a adotá-las Elas começam a ser, quase que Revogadas, ainda não foram, mas Contestadas, num nível de contestação Assim, histórico É tragicômico, <risos> tragicômico né? <risos>
0: Então, eu acho que é isso, eu acho que na verdade, mais do que termo técnico, mais do que entender exatamente as regras, é, a matemática envolvida na coisa, o que a gente precisa estar tá atento é que modelo de país, que projeto de país representa essa reforma, né, assim, é... E aí, para mim, esse debate hoje foi muito importante por conta disso. Eu acho que a gente tem que pensar no, no, no papel que a mídia está exercendo, a gente tem que pensar no papel que os especialistas estão exercendo, que o corpo técnico está exercendo, uhum. que a sociedade civil, que os movimentos sociais estão exercendo, né? Uhum. E, e entender como que a gente... Como que a gente faz com tudo isso? Agora não tem muito o que fazer, porque ela foi aprovada. <risos> Mas, assim... Mas é... pode ser revogada. Mas pode ser revogada. <risos> e entender que, que são tragédias anunciadas, na verdade, né, gente? Então... Que é isso, assim. Que, o que pode acontecer aqui já se mostrou com resultados muito, muito trágicos em vários outros lugares. Sim. Então... E, no final, o que está em jogo né, entre isso, ou
2: seja, pode ser revogado, então basta você apresentar um novo projeto para o Congresso, mas o, o que está em jogo é aquilo que vai ser normalizado no nosso modelo de sociedade. Então, o que nos dá mais pânico é pensar que a gente baixou alguns níveis do que a gente acha justo é, para garantir uma boa vida para um, o setor mais amplo da população. E eu acho que no contexto atual, onde se debate muito ah, devemos voltar ao centro ou não ao centro, qual é o mínimo, tem, precisamos chegar no mínimo acordo, é garantir que nesse processo de decisão política e negociação, esse, a média, o que vai ser normal, é de fato aquilo que é capaz de ter fôlego, de retirar o Brasil da miséria e de da liderança de números de desigualdade. Então, é um debate de narrativa, né? Eu acho que tem tudo a ver com. Data Lab. <risos>
1: um programa. Para ouvir o Data Lab é só digitar Data Lab em todas as plataformas de streaming. Para seguir outros trabalhos do Data é só digitar Data Lab com o um no final no Google, no Instagram, no Twitter ou no Facebook.
0: Esse podcast teve roteiro e produção de Clara Saco. Participaram do episódio Gabriele Rosa como apresentadora e Ana Carolina Lourenço e Gisele Mendes como convidadas. A captação, edição e montagem são do Eloy Leones. E quem está aqui com a gente é a Júlia Santos. Até a próxima!